0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hinchas del Tottenham Hoy vamos a hablar de lo que fue el partido entre el Tottenham y el Newcastle Comenzamos Bueno, al final ni ganamos ni perdimos, empatamos in extremis por un penal que fue a favor del Newcastle Y a pesar de que he leído a muchos que se quejaban del bar, Yo también me quejé, yo también me quejé porque esa mano eh, A ver, si nos fijamos solamente en el reglamento es una mano bien, bien... Es una mano bien cobrada. Pero... Esas situaciones donde es casi imposible... Lograr quitar la mano... O no tener esos movimientos naturales... Esa mano no se puede cobrar si nos fijamos en los movimientos naturales de la persona. Porque lo, las personas tienen manos. Las personas tienen manos y... y no puedes evitar hacer esos movimientos. Pero bueno, si nos fijamos en lo que es el reglamento... Es una mano bien cobrada porque dice... Eh, yo les voy a leer el reglamento Y voy a demostrarles por qué es una mano bien cobrada Que sería, el reglamento más o menos dice así Si el jugador realiza un movimiento con la finalidad de tocar el balón U ocupar un espacio haciéndose más grande Para interceptar el balón, la sanción técnica correspondiente Y disciplinaria, si fuese necesaria, serán adoptadas por el colegiado ¿Qué quiere decir esto? Que el penal está bien cobrado si, si nos regimos a esa, a esa ley del bar, A, esa, a el reglamento del bar. Porque si vemos en el video, si ustedes ven en el resumen, van a ver que eh, Eric Dyer se hace más grande porque estira el balón. El, eh, estira la mano, ¿qué balón? Estira la mano. Se hace mucho más grande, ocupa más espacio y obviamente toca con la mano. Y además es zona defensiva, que el VAR en zona defensiva, cualquier mano es penal. En zona defensiva, obviamente. En ataque, creo que ya hay, hay excepciones y así. Pero en zona defensiva siempre va a ser penal. Ahora vamos a hablar un poquito ya metiéndonos en el partido porque, pff, eh, la mano, ¿qué más podemos hablar? Ya está, ya pasó. Eh, ya metiéndonos en el partido, fue un partido de dos caras. El primer tiempo habían hecho un gran partido, hicimos un, gran, un buen partido, vamos a decirlo así. Muy ofensivo, peligroso dominando eh, y sometiendo al Newcastle, obligándolos a quedarse atrás. Este partido, siendo sincero, podía haber terminado 3 a uno fácilmente, pero eh, nos encontramos con, no sé qué pasó, eh, Leviashin reencarnado en Carl Darlow, la araña de Northampton Carl Darlow eh, eh, siendo más objetivos si yo fuera fan del Newcastle después del partido de ayer le hago una estatua a Darlow porque qué partidazo que se mandó aunque justo se convirtió en el mejor portero del mundo contra nosotros pero bueno como decía, el primer tiempo era fácilmente para quedar 3-0 4-0 sin mentirles Buenas ocasiones de Son, buenas ocasiones de Luchelso, buenas ocasiones de Kane, un gol de Lucas Moura, etc. Etcétera, etcétera. Ahora, en el segundo tiempo ya fue un poco distinto. No sé si es que salimos confiándonos porque dominamos, dominamos mucho o por la falta de Son por lesión. O porque el Newcastle se creció muchísimo. Pero la segunda parte fue un poco más de tú a tú. Obviamente sigamos siendo superiores pero básicamente por jerarquía de, de jugadores más que de juego. El Newcastle fue un poco más al ataque, nosotros estábamos siendo un poco más imprecisos tanto arriba como abajo. A veces dando espacios y esa imprecisión no sé si justifica la mano. Pero creo que en, el de, en la desesperación de que al minuto 88 por ahí ya no íbamos a meter un gol, nos desesperábamos por defendernos más que por ir, eh, más que por, ir por todo. Y ahí nos pasó factura. En la segunda parte lo vi a Vervine, por ejemplo. Lo vi a Vervine incómodo. El Newcastle no le dejaba buscar el desmarque. No podía eh, darle la opción de pasar a Kane. Y entonces totalmente incómodo, totalmente perdido Vervine. Porque se cerraba muy bien y no dejaba espacio al Newcastle. Eh, eh, lo Chelsea dando pasos, unos, unos pases clave de fantasía. Parecía que nadie. Pero, pero, pero para. Son fases de fantasía, perdón, me trabo demasiado, pero es que estoy haciendo esto un poquito rápido. Pero nadie resolvía. Eh, y y Dar darlo tapaba de todo: de todo, absolutamente de todo. Era impresionante. Eh, si, si vemos las estadísticas de ese partido, tenemos 22 tiros a, tiros en general para el Tottenham, 12 tiros al arco, 66% de posesión. Y bueno, y creo que un solo tiro a puerta del Newcastle y 34% de posesión. Y vamos a decirlo así... Eh, fue como la tormenta perfecta... <risa> Para... Si miramos las estadísticas... Eh, y repetimos ese partido 100 veces... Eh, 99 veces lo ganamos... Y una vez... Eh, no lo ganamos obviamente... Porque es 99 a 1... Y justo nos tocó la, esa, esa, ese 1%... Justo nos tocó, nos tocó esa parte... Pero bueno... Así es el fútbol... A veces la suerte... A veces... Es eh, el destino, vamos a decirlo así Juan, eh, Voy a decir las cosas positivas porque hay muchas cosas positivas a pesar de haber empatado eh, Jugamos bien, dominamos, hicimos un buen partido Incluso creo que si seguimos en esta dinámica jugando con la precisión que, que tuvimos en la segunda parte contra el Southampton y jugando con el nivel de intensidad El nivel de ofensividad No sé cómo se dice Pero siendo, siendo igual de ofensivos Que la primera parte contra el, so el Newcastle Podemos eh, aspirar a más, ¿no? Aspirar a, tal vez, entrar a quinto lugar O incluso pelear por el, por el cuarto puesto Para entrar en, en Champions O tal vez, pelear la Europa League Y llegar a la final y tal vez ganarla pero con este tipo de juegos, si combinamos todo, si buscamos la precisión y buscamos este tipo de juego que le practicamos contra el Newcastle, básicamente podemos lograrlo. Pero hay que, hay que mostrarle a Mourinho que eso es lo que nos gusta y no que da de pelotazo segunda jugada y así. Eh, ahora quiero dar un, hablar un poco de... Eh, eh, voy a dar mi top 3 de jugadores, mi podio, por así decirlo, ya lo puse en mi Instagram. Pero voy a dar mi podio acá. Voy a, dar, voy a empezar desde el 3 al 1. Eh, voy a empezar por el 3 que es Davis creo que Davis hizo un buen, un buen trabajo en esa banda, no tan solo defendiendo, sino subiendo y creando juego para el tipo de lateral que es mucho más defensivo y así creo que lo hizo bastante bien eh, tuvo buenas acciones, me encantó ahora en el puesto 2 puse a dos jugadores porque siento que al tener distintos roles, hicieron un muy buen partido y que no los podía dejar fuera no iba a ser un top 4 cuando un pod es de 3 pero voy a ponernos en el mismo puesto porque creo que los dos tuvieron la misma relevancia a nivel de juego y el 1 es porque de sobra fue mejor en el puesto 2 están Joyvier y Son eh, pongo a dos jugadores porque tuvieron un rendimiento absolut absolutamente excepcional cada uno en su posición Joyvier eh, eh, teniendo una, un rol mucho más complicado teniendo que aguantar el peso del equipo en zona defensiva y son con un magnífico desborde creando oportunidades tras oportunidades aunque eh, no tuvo la precisión que se podía eh, buscar o, o que se había encontrado contra el Southampton y cuando faltó en el campo se notó muchísimo y ahora vamos por el número uno que básicamente es eh, lo chelso lo chelso es que pff, qué jugadoras qué jugadoras si no es top 10 jugadores de la Premier League no sé en qué qué liga está viendo o top 5 jugadores de premier porque es muy bueno con un tiro libre que era 99% gol con pases de, de ruptura con pases entre líneas y una visión de juego digna de un jugador top 10 yo lo meto acá porque fue un jugador absolutamente diferencial ¿Qué más creó que dio pases clave buscaba crear al ataque un absoluto director de orquesta que si sigue así y se queda por mucho más tiempo en el club no cabe duda que va a entrar en la puerta de leyenda como Ardiles creo que lo estoy poniendo muy alto pero si sigue en el club y hace esto puede entrar como leyenda del club como Ardiles o Ricky Villa y codearse como est con, con estrellas como Son y Kane que también van a quedar en la historia del club, aunque tal vez les guste más en a ustedes a los hincha, a, a, a nosotros los hinchas del Tottenham a la mayoría les gusta más en Belé. creo que no se le está reconociendo tanto a los Chelsea hay gente, eh, hay que hablar también de Lo Celso se le infravalora, como lo que pasa con son en la Premier League o en el mundo del fútbol se lo está infravalorando en la Premier se lo está infravalorando en el trabajo que hace en el en el, en el equipo, y muchas, muchas veces dicen, che, ¿por qué en Don Belén no titular? gente, tenemos a Giovanni Lo Celso, que está siendo un jugador absolutamente diferencial una absoluta estrella está haciendo y nadie y todos solamente piden a en Así que bueno, hasta acá dejo el podcast, quiero que piensen o reflexionen o vean eh, quiénes son sus podios jugadores, pueden ir a mi Instagram y comentar cuáles son sus podios jugadores, qué piensan del partido, etcétera, etcétera. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en unos próximos. Así que, chao.